1: Willkommen zu diesen Zwischentönen zu Musik und Fragen zur Person, die heute an eine Frau aus den USA gehen. Michelle K. Troy heißt sie. lehrt Literaturwissenschaft an der Hartford University in Connecticut. Und für ihr jüngstes Forschungsprojekt hat sie allerdings wahre transatlantische Beziehungen geknüpft. War in sechs Ländern unterwegs, hat 30 Archive durchforstet. Worum ging es dabei? Um Taschenbücher. Das ist nämlich Michel Treus Spezialgebiet, die Entstehung, die Verbreitung dieser so erfolgreichen Buchform. Und in diesem Fall waren es aber historische englische Paperbacks, die ein deutscher Verlag in den 1930er Jahren herausgebracht hat und dieses dann auf verwegene Art auch während der Nazizeit und des Krieges sogar tat. Michel Treu hat diese Spur aufgenommen. In jahrelanger Recherche ist ein großes Buch entstanden, das es jetzt auch auf Deutsch gibt. Ein wissenschafts ersten Ranges ist es geworden und er heißt auch so »Die Albatross Connection«. Deshalb ist Michelle Treu in Deutschland, absolviert eine Booktour und für uns hat sie diesen Stopp bei den Zwischentönen eingelegt. Schönerweise, wir freuen uns sehr darüber. Welcome, Mrs. Treu.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Scholl.
1: Vielleicht mag es Ihnen wunderlich vorkommen, Frau Treu, aber ich musste beim Lesen Ihres Buches öfter an den großen Thriller-Autor Frederick Forsyth denken. Von dem ist nämlich bekannt, dass er sich für jeden Roman in sein Arbeitszimmer einschließt. Mehrere Wochen braucht er, bis er die Story zusammen hat und dann geht er auf Reisen. Manchmal ist er mehrere Jahre unterwegs, bis er jedes Detail recherchiert hat. Also bis zur Teppichfarbe eines bestimmten Hotels in Abu Dhabi oder so. Und dann geht er nach Hause, sortiert und schreibt das Buch in sechs Wochen. Über 500 Seiten hat nun auch ihr Thriller und er ist so prall gefüllt mit aber tausenden Details zu Personen, zu Orten, wirtschaftlichen Bezügen. Allein diese betrieblichen Verflechtungen dieses Verlags erfordern eigentlich einen Detektiv mit Wirtschaftsdiplom. Ich habe mich gefragt, die ganze Zeit, wie Sie da über die Jahre den Überblick behalten haben, wie Sie dieses Buch überhaupt geschrieben haben.
0: Das ist natürlich eine gute Frage. Und ich bin ein bisschen neidisch auf Herr Vorsatz, der alles irgendwie in sechs Wochen hingekriegt hat. Ich glaube ich wurde einfach wirklich von, diese, von diesem historischen Rätsel der Firma gefesselt. Und wenn man schon von irgendwas gefesselt ist und es gibt eine Art, ein historisches Rätsel wirklich, kann man das als Detektivarbeit auch leben. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn man einfach in einem Archiv hingeht, so eine Achte ausführlich durchliest. Und dann weiß man ganz Bescheid irgendwie, man muss ein ähm, akademisches Argument vorführen. Äh, es ist ein ganz anderes Gefühl. Das ist fast, als ob es für mich zu einer Art ähm, Beziehung geworden ist mit dem Buch. Also was ich, wie man eine, eine Person auch besser verstehen will, wollte ich auch dann äh, diese... Und man auch dort bei Beziehungen, man behält die Details, was man von dieser Person ähm, schon weiß, im Kopf. Und ich glaube, es ist ein bisschen so gelaufen, dass ich diese Puzzleteile faszinierend fand und ich wollte sie dann immer weiter zusammenstuckeln.
1: Ich habe eben das Wort von den transatlantischen Beziehungen verwendet. Sie waren in 30 Archiven in einem halben Dutzend Ländern und haben dort auch viele, viele Menschen getroffen kennengelernt, die ihnen geholfen, sie unterstützt haben. Es ist ein großes Netz von Freundschaften entstanden, Over the Seas. Sie erzählen davon sehr schön in einem Dankesnachwort, das schon ein eigenes Kapitel geworden ist. Und in, Frank <lacht> Und in Frankreich, da lebt eine alte Dame, Fiona Brewster, Englisch schöner geht's es kaum, der einzige Mensch auf der Welt, wie Sie schreiben, der sie Darling nennt. Ja. Wer ist denn diese Lady?
0: Fiona Brüster ist die Tochter eigentlich von dem Leiter der albatros firma Und sie ist ähm, als Kriegeskind praktisch äh, also aufgewachsen, wie so viele von den Kindern von diesen albatros verlagschefs äh, mit denen ich auch Beziehungen angeknüpft habe. Fiona ist ein starker Charakter. Sie ist sehr deutlich in ihrer Meinung über die Welt. Sie, sie hatten so eine riesen Lebensfreude. Das erste Mal, dass ich von ihr erfahren hatte, was auch allerdings schwierig ist, bei Frauen sie überhaupt zu finden. Also wenn sie sich verheiratet haben, haben sie also ihre Mädchenname nicht mehr. Und es war ein Glücksfall, der, ihre Name wurde mir von Matthias Wegner, auch eine von meinen Albatros kindern sozusagen vermittelt. Und dann hat sie mich plötzlich so warmherzig begrüßt, das konnte ich äh, kaum fassen. Ähm, sie sagte plötzlich, ach, wir haben so viel zu bereden, Sie können aber doch natürlich hierher kommen, wenn sie wollen. Sie hat mich gleich zu ihr in Frankreich eingeladen. Und also da kocht man zusammen, man trinkt Wein zusammen. Man, ähm, sie hat mir Fotos von, von dem ähm, Hauptbüro, in, prächtiges Haus, Hauptbüro von, von der Albatross in Paris in den 30er Jahren. Wie, wie alt Jahren. ist sie inzwischen? Sie ist jetzt, sie wird 84 in diesem Jahr und äh, Matthias Wegner wird 85 und ja, also ähm, es gibt auch andere in albatross kennen, aber davon kann ich später reden, wenn Sie wollen. Über
1: Albatross und die Kinder werden wir äh, ganz viel hören von Ihnen, Michelle Treu. Sie haben halb Europa bereist für Ihr Buch und an dieser Stelle möchte und muss ich den Zeitpunkt unseres Treffens mal deutlich machen. Sie waren auf Ihrer deutschen Lesereise im März. Das heißt, wir unterhalten uns jetzt etliche Wochen vor der Ausstrahlung dieser Sendung. Und als wir uns letztes Jahr verabredet haben, da war... Noch kein Gedanke dran an die politische und menschliche Katastrophe ähm, durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Wir wissen in diesem Moment natürlich nicht, was alles seit Ihrem Besuch geschehen ist oder geschehen sein wird. Aber als Sie eben jetzt Anfang März hier eingetroffen sind, haben Sie da ein anderes Europa erlebt?
0: Oh ja, ich finde auch, dass es hier, die Angst ist hier ausgeprägter als bei uns natürlich. Und gerade für den Grund, den ich vorhin erwähnte, und das ist, dass diese ältere Generation, sie hatten schon, sie sind schon im Krieg aufgewachsen, sie hatten schon einen Mangel an vielen also Grundmitteln. Also Schuhe hatte man ein paar und Essen hat man noch nicht genug gehabt. Und ich finde, ich, in diese ältere Generation, also man spürt irgendwie auch jetzt diese, diese Angst und diese diese Unsicherheit mehr. Ich finde auch für mich als quasi literarische Historikerin kann man sagen, hat es das Buch für mich, was ich geschrieben habe. Ich habe ich hab das immer wieder neu verstanden dann, als ich hier ankam, weil es nämlich wie Sie wissen mit Zensur auch angeht und zu tun hat und hier hat man dann eben wirklich, ähm, es zeigt, also um hier jetzt aufzutauchen, man merkt irgendwie, wie klein der Schritt von der Unterdrückung der Ideen zu Verfolgung der Menschen ist. Das ist ein Punkt bei meinem Buch und das, das sieht man auch irgendwie jetzt, dass es noch allzu hoch aktuell ist.
1: Sie sagten gerade, dass es in den USA natürlich anders aufgenommen wird, für viele Menschen in Deutschland und ganz Europa, für mich persönlich auch, ist, ist so ein neues Wort, ganz schnell zu einem Gefühl geworden, das von der Zeitenwende, das ist kein gutes und beklemmendes Gefühl, das Thema bestimmt momentan alles und die Medien berichten praktisch jetzt auch in diesen Märztagen praktisch rund um die Uhr und man hat das Gefühl, dass wirklich eine alte Zeit vorbei ist und eine neue kalte begonnen hat. Ist das
0: in den USA auch so? Was meinen Sie? Ich würde sagen, das ist auch für uns natürlich wirklich sehr traurig, sehr mitreißend, sehr. Ähm, man wünscht sich, dass es wirklich anders wäre. Und wir sind auch stark davon betroffen eigentlich. Äh, aber ich merke, dass es dort... Doch, es, es eine Ängstlichkeit bei uns auch gibt, wo meine Mutter zum Beispiel sitzt da und also stundenlang am Tag wir sie die neuesten Nachrichten schauen und sie hat Schwierigkeiten dann davon abzuschalten. Und ich finde das, das öfters mal bei uns, dass die Leute damit beschäftigt sind, also diese ernsthaften Themen jetzt wirklich, aber jetzt gleich zu wissen, was, was sind die neuesten Details
1: wie gesagt Michael Treu wir reden hier vom Stand des 10. März 2022 um es mal ganz genau zu fassen das Datum unseres Gesprächs und vielleicht hoffentlich ist an diesem Aprilsonntag wenn uns in Deutschland jetzt äh, in ganz Deutschland Menschen zuhören die Situation eine irgendwie bessere wir wollen uns jetzt einstimmen auf Ihr Leben, Ihre Arbeit, ähm, Ihre intellektuelle Welt mit Musik. Und wir beginnen mit klassischem Ragtime von Uday L. Bowman, einem Pianisten aus Texas, wie ich nachgeschlagen habe. 1949 ist er gestorben. Er hat seine Stücke oft einfach nach Straßen von Fort Worth äh, benannt. Ähm, und Sie haben sich die Zwölfte gewünscht, den 12th Street Rack gespielt von Adam Swanson. Das ist ein berühmter Interpret von Vintage Music. Warum möchten Sie das gerne hören?
0: Ja, also das Lied stammt aus meiner Kindheit und ich habe sehr viele fröhliche Gefühle, die damit verbunden sind, weil mein Vater das Lied immer, immer wieder gerne gespielt hat. Und er hat es auch wirklich zum Spiel für uns gemacht. Ich bin die Älteste von drei Geschwistern und wir, das Klavier war damals im Keller und das, es gab einen Pfosten mitten in dem Kellerraum und da fing mein Vater an zu spielen das Stück und wir sind also wir haben uns einen breiten Bogen um diesen Fursten gemacht wir drei Kinder und haben also sind mehr und mehr hintereinander gefahren um den anderen irgendwie möglichst zu fangen wenn man konnte aber das andere was schön war ist mal dass mein Vater das tempo immer wieder geändert hat das heißt so wenn man so das kann man schneller spielen oder langsamer und wir haben uns dann entsprechend bewegt bis wir dann das ganz 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 schnell am Ende machte und dann fielen wir auch von anderen einen Haufen Lächeln. also ich wollte in diesen sch schwierigen Zeiten irgendwie doch mit etwas ähm, glückliches anfangen
1: Adam Swenson hat den 12th Street Rack von L. Bowman gespielt. Unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Die US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Michelle Troy hat sich diesen Song gewünscht. Die Mittelinitiale ihres Namens, Kay, das steht für Kathleen.
0: Ja, und als, genau.
1: als Michelle Kathleen Troy sind sie 1967 zur Welt gekommen in Boston als Tochter von Bart Lynch Troy und Virginia Geminiani Troy. Ich sage das so ausführlich, weil diese Namen in meinem deutschen Kopf irgendwie... Toll klingt. So, äh, was war das für eine Familie, was für ein Milieu, in dem Sie aufgewachsen sind?
0: Ja, ähm, also äh, bevor ich diese Frage auch beantworte, würde ich ähm, allen höchst empfehlen, dass Sie zu Hause das andere, das 12-Street-Rag th anhören. Dann kann man sich auch irgendwie aufmuntern, äh, indem man durch die Gegend rennt. Ähm, ja, ich bin in, meine Eltern kommen, stammen aus der Ostküste. Ich bin aber, und ich bin auch in Boston geboren, aber... Als ich vier Jahre alt war, ist mein Vater nach Springfield, Illinois, gezogen. Das ist eigentlich die Hauptstadt von Illinois. Aber also eine Stadt von 100.000 Menschen, die wirklich von Maisfelder umgegeben wird. Uh, Land of Lincoln, uh, da hat unser, also einer unserer bekanntesten Präsidenten auch seine Zuhause gemacht und seine Karriere aufgebaut und ist dann, dann nach zum großen Weißen Haus hingefahren mit dem Zug. Uh, meine Milieu ist eben sehr katholisch gewesen äh, in dem Moment. Also die Stadt selber ist ja äh, ziemlich republikanisch, obwohl es natürlich ähm, sehr viele Demokraten auch gegeben hat und wir haben immer gescherzt zu Hause, und das hatte ich ihm äh, vorhin angedeutet, dass meine, meine Mutter immer demokratisch wählte und mein Vater äh, republikanisch, also dass sie sich ihre Stimmen gegenseitig aufgehoben hatten, aber da das, das erwähne ich, weil es irgendwie zeigt, dass ich auch in einem Haus aufgewachsen bin, die verschiedenen Impulsen hat und auch gegensätzliche Impulsen hat Was hatte. hatten
1: Ihre Eltern für Berufe?
0: Ja, also mein Vater ist Kardiologe gewesen. Meine Mutter ist als Sozialpädagogen bei Columbia trainiert. Sie waren beide bei Columbia und haben sich dort kennengelernt. Und ähm, ja, nachdem sie drei Kinder hatte, ist, und mein Vater hatte auch diesen Beruf wo er wirklich lange Stunden arbeiten musste. Dann hat meine Mutter allmählich ihre Stelle aufgegeben, war eher mit uns zu Hause äh, und hat viel Freiwilligarbeit, also bei der Schule mit, ähm, mit äh, Lesen und also, also weitere Ausbildung von Kindern gemacht. Ähm.
1: Was waren Sie denn für ein American Girl in Springfield in den 70ern? <lacht> waren Sie eine Sportskanone oder doch schon eine Leseratte?
0: Oh, eine Leseratte, oh, ja. so eine tolle, so eine totale Leseratte und tatsächlich manchmal als meine, also ich hatte so Verstecksorte, wo ich mich im Haus und anderswo in der Umgebung versteckt habe, weil wenn man sich wirklich in einem schönen Buch hineinsinken will, dann rüft die Mutter an und sagt, Michelle, so und dann will man irgendwie einen Verstecksort haben, also ich hatte in meinem Schlafzimmer gab es ein Sofa und Fenstern, wo die Sonne dann reingekommen ist. Und da habe ich wie, mich wie so eine so eine faule Katze einfach dorthin gelegt mit Decken und Kissen und also do, mich dort versteckt. Und als das nicht mehr ging, weil ich das entdeckt hat, ähm, ging ich manchmal, wenn das Wetter schön genug war, einfach draußen und habe in einen Baum hochgeklettert und <lacht> saß dort oben in den ähm, in den Branchen oben, ja.
1: 1985 haben Sie am Boston College Ihr ja Studium begonnen, Philosophie, Anglistik, Französisch, der erste Abschluss gleich Summa Cum Laude nach vier Jahren, also schon früh ein kleiner Crack. Das war Ihre Sache, die Literatur, der Geist, die Sprachen, da sollte es hingehen, beruflich, irgendwie, irgendwohin.
0: hin? Also ich hatte, eigentlich eine ständige Frage für mich in der Zeit. Ich konnte sehr gut sagen, als ich an der Uni war, was mich interessierte, aber was ich eigentlich damit machen sollte. Also davon hatte ich wenig Ahnung und eines Tages hat, äh, mussten wir ein, so eine Art Tagebuch für mein, mein philosophisches Seminar machen und äh, da, da habe ich irgendwas erwähnt von wegen, ähm, ja wenn wenn ich ähm, diese Material an Studenten geben würde, würde ich mir das überlegen so, ähm, so zu organisieren und dann meinte mein Professor, ja haben sie sich dann Vielleicht sollten Sie sich das überlegen, dass Sie eigentlich ein Graduate-Doktorstudium machen und dann Unterricht gebe. Ähm, aber das war, ich habe danach weiterhin ähm, Fachbereiche gewechselt. Und als ich hier ankam in Deutschland, habe ich mir auch überlegt, einen, einen deutschen Abschluss hier zu machen, ähm, ein Magister hier zu machen, statt drüben in den Staaten. Also kompliziert war das. Jetzt, damit sind wir schon bei der perfekt deutsch
1: sprechenden Michelle Treu. 1989 kam sie erstmals nach Deutschland, zwei Jahre als Gaststudentin in Hamburg, und sie konnten kein Wort, ne?
0: Kein Wort. Kein Wort. <lacht> wie, wie, wie kam sie überhaupt dahin? War das Zufall? Die, ähm, sie meinen, wie kam ich nach Deutschland? Mhm. Ja. Ähm, ich war eigentlich als Kind totale frankophil. Ähm, meine mein Opa, mutterliche Seite, hat bei La Ligne Française gearbeitet, also diese Schiffe, die einfach ähm, das Ozean, das große Ozean, überquert haben. Und wir hatten dann so ein Riesentapete an der Wand, Frankreich, und da wollte ich unbedingt hin. Und ähm, ja, dann habe ich das tatsächlich gemacht. Ich hatte mein mein Geld aufgespart im Gymnasium. Aber in Frankreich, so wie das Leben uns manchmal Zufall, Zufälle bereitet, äh, war ich beim Centre Pompidou und da habe ich einen deutschen Mann kennengelernt. Und wir haben uns äh, ineinander verliebt. Das ist eine schöne, so romantische, unerwartete, kleine Liebesgeschichte. Und ein Jahr später stand ich hier in Hamburg. Äh, nicht hier in Hamburg, Entschuldigung, in Hamburg. Ich war gerade gestern in Hamburg. Äh, und ähm, ja, dann dann wohnten wir erstmal mit seiner Familie und ich musste irgendwie sehr schnell die Sprache lernen. Sie
1: haben ein, ein, beim Lernen einen Trick angewandt, haben Sie mir verraten, bei diesem Artikel Wir war im Deutschen. Sie haben konsequent jedes Substantiv, jede Flexion mit die ausgestattet, so, so, ja. um so reinzukommen. Ja. Und,
0: und die armen Deutschen, die mir also so geduldig gegenüber waren, also ihre Ohren mussten wirklich, äh, das muss, muss ihnen weh ihren Ohren weh getan haben, dass sie hören, aber so. Die Tisch zum Beispiel, also alles war die, die, die. Und einen anderen Trick, äh, da habe ich, der, die Mutter meines Freundes war wahrscheinlich am Anfang meine beste Lehrerin, weil sie kein Englisch konnte. Und sie hat einfach so vor sich hingeredet und irgendwie, äh, sie hat mir aber auch erlaubt, sie zu duzen. Aber sie hieß gleichzeitig Frau Brandau für mich. Mhm. Also das, das ist auch ja, das für, auch schwer, ne? Ja. Für mich war das einfach selbstverständlich. Ich konnte nicht alles auf einmal lernen. Mhm. Ich habe jeden Tag irgendwie ähm, viel, ich habe gelesen, ich habe einen Grammatik im ersten Monat heruntergeschluckt. Ich habe auch natürlich Fehler gemacht. Also einmal, als ich äh, im Café allein war, wollte ich, das kann ich mich noch daran erinnern, ich habe von den, von den ähm, Kellnerinnen heiße, Eis mit heißen Kirchen äh, bestellt und sie schaute mich so komisch an und also Kirschen sollte es natürlich sein gewesen sein, aber ähm, ja, es war schon eine sehr schöne Zeit auch. Und,
1: und, also, und das war ja äh, 1989, ja, also da genau. sind Sie ja in eine epochale Zeit reingekommen in Deutschland, wie war das denn?
0: Ja, das, das äh, im Nachhinein kann ich mein Glück eigentlich dort kaum glauben, weil es dadurch natürlich abenteuerlicher geworden ist. Also diese neue Sprache zu lernen, das, diese neue Kultur, ist schon so ein Riesenabenteuer für mich gewesen. Ähm, das Interessante an Ihrer Frage ist, dass ich natürlich viel umgefragt habe, weil was will eine Amerikanerin, die gerade angekommen ist, von Deutschland in der Zeit wissen? Man will wissen, also wird diese Mauer noch dort bleiben? Und ähm, alle haben gesagt, ja, ja, kommt nicht runter. Also, dass äh, die Mauer bleibt, auf jeden Halbiges Fall. Halbes Jahr
1: später war... Ja, also <lacht> ging sechs sie Monate
0: auf? später <lacht> ging das Ding auf. Und was so spannend war für mich, ähm, war irgendwie, dass ich diese beide ähm, Veränderungen, also persönliche Veränderungen für mich, wo ich mich in diese Sprache hineinversetzt habe und auch diese große politische äh, Wendung ähm, erlebt habe. Und das waren für mich, die gehören zusammen in meinem Gehirn. Und ähm,
1: Zurück in den USA ging es dann akademisch zügig weiter und aufwärts. Wir kürzen das ab hier an dieser Stelle, der Master in Anglistik, das Doktorat, immer mit Bestnoten. Und dann hieß es ab 2001 Frau Professor Michelle K. Troy an der Universität Hartford, Connecticut, wo Sie bis heute leben und lehren. Wann fielen Ihnen denn die Taschenbücher so besonders auf, auch als eine besondere Buchform, als ein besonderer Forschungsgegenstand auf.
0: Ja, ähm, das war, also wegen meiner Liebe für Sprachen und Kultur hatte ich mich schon jahrelang damit beschäftigt, die Frage zu recherchieren, wie bekannte, also die bekannteste modernistische Autoren aus England und Amerika in Frankreich und Deutschland angekommen waren. Ähm, das hatte ich schon jahrelang gemacht. Und mein Interesse an das Thema Taschen, Taschenbüch fing eigentlich eher mit Rezeptionsgeschichte an. Also wie haben Sie... Ähm haben sie James Joyce gemocht oder nicht? Und äh, was ich erfunden habe, ist eigentlich, haben alle von Ulysses äh, geschwärmt, aber Portrait of the Artist as a Young Man, also das, das mochten die deutschen äh, Re Rezensenten überhaupt nicht. Sie dachten, dass Joyce selber, sie haben den Protagonist mit, dem, mit Joyce selber identifiziert und dachte, ach, der Mann ist doch krank. <lacht> äh, und also das war für mich, äh, das war so die Art Arbeit, die ich gemacht habe. Und dadurch aber, habe ich äh, den Ruf von äh, D. H. Lawrence in Frankreich auch recherchiert und war, war in, im Nationalbibliothek eines Tages. Und da kam mir eine, eine Band äh, in die Hände, äh, die ich überhaupt nicht verstehen konnte, also wie dieser Band ähm, verlegt worden ist. Und äh, das hieß Albatross Book of Short Stories. Und ich hatte nie von Albatross gehört. Ähm, außerdem. War das Buch in 1935 auf Englisch in Leipzig verlegt? Und auf dem Einband stand James Joyce, ähm, D.H. Lawrence, stand auch Louis Golding, der auch ein beliebter jüdischer Autor war. Und mir war so blitzartig schnell ähm, bewusst, also dass ich gegenüber ein historisches Rätsel stand. Und ja, das, hat, das waren alles Taschenbücher.
1: Und wie sich. Dieses Interesse dann entwickelt, hat bis zur Albatross-Connection eben. Davon hören wir im zweiten Teil der Zwischentöne. Bis zu den Nachrichten erfüllen wir Ihren nächsten Musikwunsch. Jetzt Tom Waits mit dem Song Alice. Was hat es damit auf sich? Sagen Sie uns ein kurzes Wort dazu, äh, Mrs. Troy, damit wir noch schön viel Tom Waits hören können.
0: Natürlich. Ähm, also Tom Waits, das Lied gehört zum Alice, was bei der Thalia Theater in Hamburg zwischen, glaube ich, 92 und 94, äh, aufgeführt wurde. Und ich war in 94 wieder hier zum Besuch und bin einfach dahin. Und ich fand das wirklich ähm, mindblowing, äh, weil das Ding auf zwei Sprachen, also Deutsch und Englisch gleichzeitig, fortgeführt worden ist. Also Teile Deutsch, Teil Englisch. Und die Lieder waren auch ähm, eine... So ein, so ein wichtiger Teil dieser Erfahrung, alles das, die Geschichte alles wieder zu erzählen.
1: Mit Joachim Schaller Mikrofon. Und unser Gast heute kommt aus den USA. Es ist die Literaturwissenschaftlerin Michelle K. Troy. Und wir beginnen unsere Stunde musikalisch mit diesem Wunsch von ihr. Maria McKee, Musikerin aus Los Angeles. Little Beast heißt der Song. Warum haben Sie den ausgesucht, Frau Troy?
0: Das hat auch eine Deutschland-Verbindung, Anders als äh, Tom Waits, aber irgendwie zum ähnlichen Thema. Ähm, dieses, das Thema der Sehnsucht und irgendwie den, den Wunsch, ähm, eine Verbindung mit jemandem anders zu suchen, ähm, und irgendwie ähm, das Gefühl der, der, des Verlusts, wenn man das irgendwie nicht haben kann, was man, was man sucht. Und, ähm, es gibt manchmal so, eine, so ein schönes Leid auch dabei, wenn man natürlich nach jemanden sehnt. Und, ähm, aber Maria McKee ist eine Sängerin, das, das hat eine Hamburg-Verbindung eigentlich, als ich 89 ähm, bis 91 hier war, ähm, habe ich sie ausgewirkt, sie kam, ähm, hab das, hab, hat live, so ein lives Konzert gemacht und sie sang ein Lied und das hieß I've forgotten what it was in you that put the need in me und plötzlich wusste ich irgendwie, ich musste mich von meinem Freund trennen. Also das ging irgendwie nicht mehr und äh, das hat noch ein paar Wochen gedauert, aber irgendwie, sie ist sehr ehrlich, was das angeht, irgendwie in sich zu erkennen. Ähm, also sie, sie konfrontiert sich mit dieser Idee, dass wir unsere eigene Wahrheit auch suchen müssen. Also dass wir uns mit vielen zufriedenstellen können, aber dass wir ein bedeutendere, bedeutenderes Leben führen können, wenn wir uns damit auseinandersetzen.
1: Little Beast von Maria McKee hier im Deutschlandfunk. Und da sind wir wieder zur Fortsetzung unserer Zwischentöne mit Michelle Treu, der US-amerikanischen Literaturwissenschaftlerin. Wir waren vorhin bei diesem speziellen Forschungsinteresse von Ihnen. Buchformen, die Verbreitung von Büchern, Publikationen, der Vertrieb, äh, Handel. Sie haben schon erzählt, wie Sie begonnen haben, ähm, die Rezeption, die Aufnahme von angloamerikanischer Literatur in Europa zu erforschen und so eigentlich auf das Thema gekommen sind. Die großen Modernisten haben Sie genannt: James Joyce, Virginia Woolf, D. H. Lawrence. Hat es also damals schon eine Rolle gespielt, wie die Bücher aussahen, also wie sie gedruckt waren, was sie gekostet
0: haben? Das hat eine Riesenrolle gespielt und zwar auch ein, also man könnte sagen eine wirtschaftliche Rolle, sowohl natürlich eine politische Rolle. Also wenn man in diese, wenn man sich zurücksetzt in diese Zeit äh, also diese Firma ist in 1931 äh, gegründet worden und ab März 1932 fingen sie an, ihre Bücher in Deutschland zu, zu verbreiten, verkaufen. Und natürlich ist Hitler dann an die Macht gekommen, in, also noch nicht mal ein Jahr später. Äh, man muss sich vorstellen, die ganze, also der Buchhandel wurde flachgelegt, alle, alle, Deutschen Verlegern, die sich für zeitgenössische internationale Autoren interessiert haben damals, wurden entweder mit finanzieller Strafe oder Sensur wirklich ähm, unterdrückt. Und diese Firma hat dann in der Zeit gerade die Bücher auf Englisch ver verlegen können in Deutschland, äh, die viele Leute lesen wollten, aber sie wo es keinen anderen, wozu es keinen anderen Zugang mhm. gegeben hat. Also von da die Bücher, wenn man ähm, sie, sie wollten auch diese, diese Bunde also diese leckere Bonbons von Büchern, sie sehen so schön aus, also wenn man das äh, im Verlagsvorschau ansieht, äh, es wurde gedacht auch, äh, Leute, die muttersprachlich, französisch, Eng, äh, deutsch, italienisch äh, geredet haben, dort heranzulocken und es gab keine Kurzfassung äh, von, von jedem, äh, jedem Buch, äh, sodass man irgendwie auch, wenn man ein bisschen unsicher stand, äh, die englische Sprache gegenüber, vielleicht würde man das doch noch wagen für so ein schönes Buch.
1: Jetzt, jetzt sind Sie schon vorgeprescht, Frau, Frau Treu, direkt in die Albatros-Welt. Ich würde gerne noch mal vorher ein bisschen allgemein bei den Taschenbüchern bleiben in dieser Zeit, weil für, für uns in Deutschland beginnt die Geschichte des Taschenbuchs mit Ro, 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 äh, Rowolds Rotationsromanen ja, äh, ja, nach ja. 1945. Und die Idee, die hat der Verleger Heinrich Maria Ledig-Rowold ja aus den USA mitgebracht. Ja. Äh, da gab es schon längst die Pocketbooks. Ne? Also wann, wann ging das überhaupt los?
0: Ja. Ähm, das ist ähm, schön, dass Sie, dass Sie mich dann zurückbringen. Weil eigentlich wird Penguin meistens als der Vorgänger für die moderne Taschenbuch genannt mit diese durchgedrungenen Einbänden, also mhm. jeweils eine Farbe für jede Genre.
1: Die Penguin-Taschenbücher. Die
0: Penguin-Taschenbücher. Mhm. Aber tatsächlich ist es Albatross gewesen, ähm, der das gemacht hat. Und äh, Albatross hat das äh, aus Deutschland gemacht. Und dann ist Kurt Enoch, auch der in dem Buch drin steht, er ist äh, nach Amerika ausgewandert, hat auch dort ähm, eine Taschenbuchreihe begründet. Man muss auch sagen, während des Krieges ähm, wurden, hatten Taschenbücher eine neue Rolle. Früher äh, war, haben die Leute immer, also wahre Leser, würden äh, die Nase herunterschauen, als, also sie waren herablassend äh, ungebundene Bücher gegenüber und Albatross hat die Bücher billig und schön gemacht und dann noch kommt der Krieg und da kann man irgendwie kein keine Acht, äh, man kann nicht viermal so viel bezahlen für für Aldous Huxley, mhm. äh, wenn man für mal so wenig bezahlen kann und also
1: also die Idee, sagen wir mal, äh, ähm, wir werden jetzt doch genau auf diese Spezifika, wie der wie Albatros, wie äh, die Gründer das äh, hinbekommen haben in, in dieser Zeit. Aber ich habe mich äh, eben auch gefragt, also haben Sie praktisch eine Idee importiert, die es in den USA schon längst gab? Gab es da schon einen Massenmarkt? Aber natürlich gab es da so von Low and High wahrscheinlich, ne? Also eine Shakespeare-Ausgabe wohl nicht als Taschenbuch, sondern vielleicht einfach nur. Krimis oder Unterhaltungsromane, war das so stark
0: getrennt? Ich würde sagen, äh, bei uns, man muss sich vorstellen, es gab viel weniger Leser als, also oder mindestens Buchleute, ähm, die gerne Bücher regelmäßig gekauft haben, als hier. Es gab so Zentren, wo es natürlich viele Buchhandlungen gegeben hat, aber pro Person, wenn man pro Kopf, wenn man das so denkt, war Deutschland schon wirklich viel, ähm, viel. Lesener. Viel, ja, viel gelesener auf diese Art. Und von daher, ich meine, ähm, es gab, ich glaube, in Deutschland schon, also bei Reklam gab es auch schon billige Bücher und Tauchnitz, äh, die Tauchnitzreihe auf Englisch ist auch billiger gewesen. Ich glaube, was neu ist in diesem Moment, ist eben, dass der Entwurf ein bisschen, ähm, wie sagen wir das so? Äh, eleganter gemacht wird. Also es wird daran gedacht, zum ersten Mal aus einer Art und Weise die Leser heranzulocken. Aber ähm, in, zu diesen, um Kurt Enoch, zu, zu ihrer Frage, wollte unbedingt die Einbände wirklich sehr mitreißend machen, sehr spannend ähm, nach dem Z Zweiten Weltkrieg, um amerikanischer Leser besser heranzulocken. Er wollte nicht mehr von diesen einfachen Einbänden, also man hatte so Hollywood-Szenen von so Frauen und Männer immer so romantisch beschäftigt. Kurz,
1: mhm. ihr äh, ja. eh noch auf den Namen kommen wir äh, äh, später auch noch. Ähm, was hübsch ist, wie Sie erzählen, ähm, Michelle Treu, dass also, wenn wir ein Penguin-Taschenbuch in den Händen halten, mit dem Namen und der niedlichen Figur, wir eigentlich äh, schon mit Albatros zu tun haben, ohne äh, je davon gewusst zu haben. Ja. Denn die Penguin-Gründer haben sich den Albatros, den Vogel, ja, zum Vorbild genommen und dann einen Peng Pinguin entworfen. War das so?
0: Ja, das, es gibt eine lustige Geschichte aus einem Memoir von der Zeit, äh, wo ein, ein Sekretär dort im, äh, überhört sozusagen ein, ein Gespräch zwischen seine, seine Vorgesetzten und plötzlich, also über welches Tier man eigentlich für diese, diese Reihe von Adam Lane wählen sollte. Und plötzlich... Ähm, zeigt er sich und sagt, ja, wie wäre es dann mit einem Penguin? Und dann schicken sie ihm zum Zoo, um, um doch eine, so ein Zeichen, eine Skizze dafür, davon zu machen. Das finde ich auch total lustig. <lacht> ja, so.
1: Sie haben vorhin, äh, Michel Treu, schon von diesem einen großen Moment gehört in der Nationalbibliothek in ja. Paris 2004, als praktisch Ihnen das Albatross-Buch mit diesem Namen, die jetzt und james Joyce äh, in, in die Hände fiel. Ähm, war das also dann auch der Beginn dieser großen Reise und auch ähm, der Gründung der Albatross-Family, die dann über die Jahre zusammengekommen ist. Wie ja, ging das los?
0: Ja, tatsächlich, weil ähm, natürlich am Anfang habe ich mich nur um die Firma erkundigen wollen. Und ich dachte noch damals, vielleicht ein akademisches Buch zu schreiben. Aber je mehr ich von diesen Persönlichkeiten ähm, gelernt habe, dachte ich, also das sind drei Männern, die äh, alle deutschgeborener, die diese Englisch-Taschenbuchreihe irgendwie in die Welt gebracht haben, mitten in eine Wirtschaftskrise und äh, beim, beim äh, bei der, der Steigerung vom, vom Nationalsozialismus, das ist überhaupt nicht denkbar irgendwie, wenn man, also das, mussten, das waren schon drei wirklich herausragende Männer, die risikobereit waren äh, und ich glaube, das war irgendwie das Ding, also es war von diesen Persönlichkeiten fasziniert zu werden, auch zum Teil geärgert. Also ich habe mir gedacht, mal, ja, wenn ich es gab eine, wenn ich dort gewesen wäre, so äh, als Frau im Büro, äh, hätten sie mich, also haben sie mich bestimmt auf die Nerven gegangen, also weil sie so anmaßend waren, auch zum Teil, diese drei Männer, und, aber innovativ und, äh, und so. Aber so so habe ich mich dann entschieden. Zu versuchen, die Kinder von diesen drei Glücksrittern äh, nach, äh, also zu finden. Und äh, das fing schon, das, das war schon spannend. Äh, und jedes Mal, dass ich ankam, das Spannende war auch, dass diese Kinder so wenig von der Firma wussten, sie wurden alle auseinander, also wegen des Krieges auch damals vertrieben. Ähm, also, das, ja, das, das hat mich dann auf diese Reise gebracht.
1: So und damit sind wir bei dieser spannenden Albatros Connection und den drei Glücksrittern, wie es im äh, Untertitel heißt, drei Glücksritter und das dritte äh, Reich. Jetzt wollen wir natürlich alles wissen, aber erst noch Classic Rock von Queen. Don't, don't Stop Me Now, das ist auch, auch einer meiner absoluten Lieblingssongs dieser, dieser Wahnsinnsband. Was liegt Ihnen denn daran so besonders, Frau Treu?
0: Naja, Queen ist für mich ähm, mit zwei verschiedenen Zeitetappen in meinem Leben verbunden. Einmal diese Zeit, ähm, diese Übergangsphase in Deutschland, als die Mauer fiel. Und einmal, ähm, in, also ich fange schon damit an, ähm, dass, dass es diese diesen Aufbruchstimmung wirklich äh, von, von meinem Alter in der Zeit. Also wenn man, wenn man irgendwie sich ähm, auf dem Weg zum Ballhaus Standau äh, begibt und äh, man bleibt bis 4 Uhr morgens und man, man nimmt dann das, die U-Bahn zurück äh, und wenn man irgendwie durch die, also wir sind auch auf vielen Startbummel gegangen, irgendwie diese, dieses, diese Musik von den Achsigern, und das ist ja 70er, späten 70er, aber... Das war. hatte schon eine Energie. Also man hatte hier ja auch so um, U2 oder Cure, The Cure auch hier hineinversetzen können. Aber Queen hat, also Freddie Mercury hat auch diese geile Stimme und er ist wirklich da will man einfach tanzen und ähm, meine Kinder haben das tatsächlich gemacht und das ist so die zweite Verbindung ähm, dass ich ein, in 2019, 2020 ein Fulbright-Jahr in Berlin verbracht habe und meine Kinder sind mitgekommen sie konnten auch kein Wort Deutsch als sie ankamen sind voll von dieser Sprache begeistert geworden und die, von der Kultur und das ist so eine, eine, ein Lied, wo man einfach in der Küche zusammen tanzen muss
1: Tonight I'm gonna have time i feel alive
0: and star leaving.
1: Sie haben die Zwischentöne im Deutschlandfunk eingeschaltet. Und wir haben Queen gespielt, auf Wunsch von Michelle Treu, der Literaturwissenschaftlerin aus den USA. Sie ist unser Gast. Und wir haben beide schwer mitgewippt und geschakt eben <lacht> bei, diesem, <lacht> bei diesem klasse Song. Jetzt kommen wir zu drei Glücksrittern und das dritte Reich. Das ist der deutsche Untertitel Ihres Buches, Frau Treu, von der Albatross Connection. Fangen wir mal mit dem zentralen Glücksritter an. Er hat einen großen Tollen Namen auch. Von der Tochter, die Darling zu Ihnen darf, äh, sagen darf, haben wir schon gehört. Er heißt selbst John Hallroyd-Rees, Brite. Ein seiner Büros äh, ist mal von einem Zeitgenossen als das eines Edelmanns des 19. Jahrhunderts mit dem Geschmack des 18. Jahrhunderts beschrieben worden. Wer war denn dieser Mann? Was für ein Typ, was für ein Charakter?
0: Also er war... Ein hochelequenter Hochstapler auf einer Ebene, ähm, der wirklich äh, Leuten in mehreren Sprachen äh, davon überzeugen konnten, das zu tun, was er eben wollte. Äh, und das heißt auch irgendwie Geld äh, dabei zu tragen bei dieser neue, neue Firma. Ähm, er ist eigentlich, und das gehört zu der äh, zu der Überraschung bei ihm, er ist eigentlich auch deutsch geboren, trotz dieses sehr britisch klingenden Namen. Er ist als Johann, Rees, Johann, Entschuldigung, Johann Hermann Ries in Hellerau, eine Kunstlerkolonie in der Nähe von Dresden, geboren worden. Äh, sein Vater ist jüdisch gewesen, seine Mutter Engländerin. Und nachdem sein Vater gestorben ist, hat sie ihn nach, nach England geschickt um seine, eine, eine proper Ausbildung zu bekommen. Das Interessante dort, und das zeigt auch was über seinen Charakter, ist, dass er im Ersten Weltkrieg für die britische Armee äh, gekämpft hat, ohne dass seine Vorgesetzten wussten, dass er eigentlich noch so ein deutscher Staatsbürger war. Und dass da fängt schon an, ein bisschen das Mysteriöse an diesen, an diesen Mann. Äh, er war sehr schlau und äh, hatte auch vermutlich, äh, und da gibt es manche Beweise dafür, irgendwelche Verbindungen zu den Pro Propagandaeinrichtungen in, in England oder Geheimdienst. Mhm.
1: Die zwei anderen Glücksritter sind Deutsche. Den einen haben sie schon genannt, den Kurt Enoch.
0: Wer war der Dritte? Max Christian Wegner. Und Max Christian Wegner ist, ähm, kam aus der, also der Kippenburg-Familie. Seine Mutter ist Kippenburg gewesen, also äh, die Insel Verlag so lang geleitet haben. Und er wollte schon immer Verleger sein. Äh, er war davon begeistert. Er ist aber ein Sturkopf gewesen. Äh, er, er hat Krach mit, mit seinen Vorgesetzten, sowohl bei Insel und später bei Tauchnitz, als er dort gearbeitet hat. Und dann hat er eigentlich die ganze so Wirtschaftsgeheimnisse von Tauchnitz ähm, mit sich gebracht zu Albatross, zu John Holroyd Rees, nachdem Tauchnetz ihn gekündigt hat, weil er bestimmte Regeln äh, äh, gebrochen hat und die, die Tauchnetz-Tradition sozusagen beleidigt hatte. Äh, und der ist wirklich äh, also silberquick als, äh, als Mensch, und er konnte alles gut organisieren. Er war eher, also wenn man ihm mit Horat Rees vergleicht, Horat Rees wollte immer viel Geld ausgeben, wollte, dass alles, das Büro prächtig aussieht, dass man ein gutes Ansehen immer so vorgibt. Und Wegner, ja, hat sich, also hat, hat die Literatur, die moderne Literatur geliebt, wollte aber auch auf diesen... Finanzen achten. Also wollte das die Firma eigentlich. Er war ein wahrer Verleger in diesem.
1: Und wer der dritte, dieser Kurt Enoch?
0: Kurt Enoch ist in Hamburg gewesen und der. Die Familie, das, er, er entstammte eine jüdische Familie. Und sie hatten einen, so eine Familienfirma schon eine Generation äh, hinter ihm und dann äh, ist er Leiter von diesen Firma gewesen. Er ist so ein. Er ist so fleißiger, ähm, zäh, äh, auch innovativ. Also zum Beispiel in den 20er Jahren unter Inf Inflation äh, hat es sich nicht gelohnt, Bücher eigentlich zu verlegen. Also alles, die Rohstoffe waren zu teuer. Und dann erzählt er, wie er dann, äh, sich nachts in, in den Zug gesetzt hat äh, nach Berlin und anderen Städten, um dort möglichst viele Bücher aufzukaufen. Und das, ich glaube, das, diese kleine Anekdote zeigt irgendwas von ihm. Er er schaut immer auf die neuen Möglichkeiten an. Wenn, eine, eine Einschränkung, äh, wenn irgendwas ihn einschränkt, dann schaut er, was kann ich dann anders machen.
1: Und die drei, die kommen jetzt also zusammen, um englischsprachige Bücher in Deutschland zu vertreiben. Wir sind es natürlich längst gewohnt, in den Buchhandlungen Bücher aus dem angloamerikanischen Raum liegen zu sehen. Mir war überhaupt nicht klar dass schon in den 1930er-Jahren das ein richtig großer Markt äh, für, äh, in Deutschland für englischsprachige Titel war. Gemeinem denkt man ja, so viele Menschen waren es damals gar nicht, die englisch sprechen, geschweige denn, lesen konnten.
0: Ja, also das Interessante auch an in die Geschichte ist, dass äh, in der NS-Zeit Hitlers Deutschland eigentlich ein Drittel von dieser Markt von Albatross war. Äh, das ist erstaunlich, wenn man sich das denkt. Ähm, aber das fing... Schon, also sie haben schon recht, dass es nicht so üblich war, wie, wie es heute äh, also ist, mindestens in den 20er Jahren. Aber schon seit dem Ersten Weltkrieg gab es ein wachsende Interesse und, und Neugier über angloamerikanische Kultur und angloamerikanische Literatur. In den 20ern sieht man schon, also viele Firmen in Frankreich und Deutschland ähm, verlegen Übersetzungen plötzlich. Und dann äh, aber mit... Mit und Tauchnitz hatte diese englischsprachige Bücher, aber eher so die Klassiker. Und Albatross hat dann aber die modernsten Bücher für wirklich sehr billig dann äh, verlegt und, und, und vertrieben und das ist, das ist ein spannender Moment, weil sie das natürlich in der NS-Zeit auch machen.
1: Und sie haben auch sozusagen den Buchmarkt in dieser Zeit recherchiert. Also ähm, schreiben, dass Krimis aus England zum Beispiel riesenpopulär waren. Also Edgar Wallace und Agatha Christie ja. hat sich in Massen verkauft. Ja. Ich meine, wir haben die Filme aus den 60ern noch gesehen, so Edgar-Wallace-Filme. Ich, ich habe auch erst dann wieder gedacht, ach stimmt, das ist ja so früh gewesen, dass der Edgar Wallace diese... Romane im Dutzend schrieb. Das war schon in den 30er Jahren.
0: Ja, er ist, er ist auch so eine, wovon man neidisch sein kann, weil er irgendwie Kaffee runtergeschlucht und viele Zigaretten gerade hat. Und in drei, Tagen einen, Roman in drei geschrieben. Tagen einen Roman geschrieben hat. ja.
1: Aber jetzt äh, kommen wir äh, wirklich zu den, zu dieser spannenden Zeit. Ähm, eben, wir schreiben ein großer Markt im Vorkriegs-Nazi-Deutschland, das ist es auch geblieben. England war ja noch kein Feind in dem Sinne, aber das ändert sich natürlich schlagartig mit äh, 1939. Jetzt war England der Gegner. Und jetzt ging ein, ja, ein Katz-und-Maus-Spiel los mit diesem Verlag, um die Frage zunächst, ist Albatros ein englischer oder ein deutscher Verlag? Und diese drei Glücksritter, allen voran Mr. Holroyd Rees, die, die haben dieses Spiel anscheinend so genial gespielt, dass den deutschen Behörden, ja, die gar nicht wussten, wo in der Kopf schwirrt.
0: Ja, also das, ähm, ich glaube, da ist John Holward Rees sehr schlau gewesen, weil er irgendwie, ähm, diese Firma hatte so eine komplizierte internationale Vernetzung, dass es die, die Behörden eigentlich schwierig war, die ganzen Details ähm, zu beherrschen und das, er hatte so mehrmals Firmen mit Albatross drin und in verschiedenen Ländern und das Geld hat er hin und her verschoben. Äh, und von daher, äh, also jeder hat irgendwie seine Rolle gespielt. Ähm, und eine spannende Sache ist natürlich, äh, also was, was erstaunlich ist, ist, dass Kurt Enoch als jüdischer Verleger noch in 1936 sichtbar war und hat noch seine Arbeit weiterhin getan. Das wollten die Behörden natürlich nicht. Und dann hat er eine Art äh, Wechsel mit Wegner, der in Paris war, organisiert, sodass äh, der v Vorgesetzten von, von Reichsschriftungskammer gedacht hat, dass er, oh, Albatros kommt nach Hause, also der, wir bekommen einen deutschen Verleger und wir schicken diesen jüdischen Verleger nach Paris, äh, dann ist drei Wochen später Wegner ausgestiegen aus Albatros Und das ist so ein Hütchenspiel, was Albatros mit den Behörden gespielt hat. Fand ich auch unglaublich im Archiv.
1: Meine, Sie beginnen Ihr Buch, um nochmal so den Thriller-Charakter zu betonen, mit einem Besuch eines deutschen Finanzbeamten in Paris ähm, nach der Besetzung, ähm, wo in einem vornehmen Gebäude der Verlag äh, residierte. Und natürlich waren alle Albatrosse ausgeflogen, ja klar. Aber jetzt versucht die deutsche Bürokratie, sich das alles unter den Nagel zu reißen. Es gelingt null. Ja? Ähm, also selbst die größten Steuerfinanzwirtschaftsbürokraten kriegen das nicht gebacken, ähm, diesen Verlag eigentlich zu, ja, zu enteignen oder sich äh, die, die, die Bücher ähm, zu, zu, ähm, unter den Nagel zu reißen. Wie, wie haben die das eigentlich dann aber geschafft, dass also während der Kriegszeit wirklich immer noch Bücher in Deutschland verkauft werden
0: konnten? Also, ich glaube, das entsteht, entsteht aus zwei Gründen. Also, zum einen, ähm, das, das gilt auch für die 30er Jahren, waren die Nazis natürlich äh, devisenbedürftig. Also, sie wollten das Geld. Also, die Bücher, obwohl sie, ähm, wie ich das so sage, äh, kulturelle Außenseite-Bücher waren ähm, von, von Engländern und Amerikanern, ähm, ist die Firma wirtschaftlich als deutsch angesehen worden. Und von daher ähm, haben die Nazis, so sagen wir mal, die Augen ein bisschen zugehalten, äh, als ob diese Firma einen, wie heißt das, einen Tarnumhang um sich herum hatte äh, und haben die Bücher dann erlaubt, in, 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 mitten im Krieg hinein. Aber das ist auch, finde ich, auch unglaublich, dass sie nicht als feindliche Bücher eingestuft worden sind. Ich glaube, eher sind die so als feindes Beute, gewesen, weil am Anfang konnten sie noch Devisen davon erzielen. Ähm, und, aber das andere, man muss sich vorstellen, dass alles, was nach Buch aussah, wurde, wurde aufgeschnappt von den Leuten. Also sie hatten totale Lesehunger und das sieht man auch bei der Sicherheitsdienst. Sie, sie schreiben Berichte, also wie eine Frau zum Beispiel ähm, sich nur etwas Spannendes zu lesen wünscht, dass wenn sie im Keller sitzt und dort Hinhocht, also dass sie nicht ständig beängstigt wird. Und ich denke, für die Elite, die Englisch konnten, äh, haben Albatros auch diesen Zweck gedient. Äh, und bis 1943, muss man sich vorstellen, äh, wurden sie in Deutschland offen verkauft.
1: Sie schreiben an einer Stelle so schön, Deutschland verlor auch den Krieg der Bücher.
0: Ja, <lacht> soll ich das erklären? <lacht> ja. Ja. Ähm, also ein anderen Grund, warum die Behörden, äh, das Auswärtige Amt zum Beispiel, die Firma noch weiterhin auf eine Art hat bestehen lassen, äh, ist, dass die Deutschen neidisch waren auf das, was äh, was Albatross geschafft hat. Äh, sie wollten schon, dass ihre eigenen Bücher so gut ankamen im Ausland, im Besetzten Ausland, und sie wollten, sie haben eigentlich versucht diese, sie haben die Albatross Vertriebsnetz eigentlich übernommen und benutzt. Diese 6.000 Buchhandlungen, die Kurt, äh, irgendwie dieses, das Netz, was Kurt A. noch aufgebaut hatte, wollen die Behörden dann benutzen. Äh, sie entwickeln aber auch eine Reihe, zum Beispiel auf Franz, also eine deutsche Tauchnetz entwickeln sie und auch äh, eine, eine Tauchnetzreihe auf Französisch, wo deutsche Literatur ins... Äh, ins Französisch übersetzt wird und da kommen sie aber nicht weiter und sie können, es ist alles schön entworfen und also sie denken, ach warum klappt das nicht bei uns wie bei Albatros und das ist, ist auch ziemlich spannend, ja.
1: Ihr Buch ist aber, Frau Treuen, das ist für mich eine ebenso große Leistung, auch wirklich eine historische Erzählung über Kultur geworden, im Chaos von Krieg und Zerstörung, aber auch über Verfolgung und, und Rettung und ganz bewegend ist hier die Geschichte dieses Kurt Enoch, einem dieser deutschen Glücksritter, der als Jude natürlich diskriminiert und, und wurde und dessen Leben schließlich auf dem Spiel stand und eine abenteuerliche Flucht nach Amerika äh, erfolgte dann und ich glaube, man darf es verraten, er konnte sich retten. Ähm, Gott war ich froh, als ich das las.
0: Ja, ich auch, als ich das erfahren
1: habe. Und wie ging den dann nach dem Krieg ähm, weiter. Also irgendwann gegen dem Albatros doch die Luft aus diesem Mr. Holroyd Rees, aber irgendwie nicht. Also, der hat die dollsten Dinger gemacht. Ne? Im Schloss gewohnt, eine Tanzschule gegründet, ständig tolle, schöne, junge Frauen geheiratet. Also ist ja echt ein, ein Leben, ja.
0: Er blieb immerhin sehr charmant und irgendwie. Ähm obwohl er auch von von Max Christian Wegners Frau als eine Halunke äh, gekennzeichnet worden ist. Also er, er hatte ähm, wirklich äh, ich, ich denke nach dem Krieg ist es eh noch eigentlich äh, der erfolgreichste gewesen. Ja, in, er, Amerika in Amerika, dann, Amerika. Ein richtig ein
1: erfolgreicher Verleger geworden. Ja, ne? und,
0: mhm. ähm, aber nach dem Krieg ging die Luft aus, weil es einfach zu viel Konkurrenz gab. Also diese ganzen modernen Taschenbücher, wovon Sie früher geredet haben, die in New York, also Pocketbooks, Mentorbooks, dann kommt Cord Enoch noch und macht auch New American Library, die, also früher haben die amerikanische und britische Verleger ähm, Firmen auf dem Festland es einfach so überlassen. Äh, solche Bücher zu verlegen, mit dem nach dem Motto irgendwie, ach, das ist uns zu kompliziert, Vertrieb dort zu organisieren. Aber nach dem Krieg äh, ging das dann. Und diese Albatros konnte diese Konkurrenz überhaupt nicht standhalten. Sie waren zu teuer dann, ähm, sie waren zu langweilig aussehend, so in Anführungsstrichen, äh, weil die Leute eben mehr Spannung wollten. und
1: äh, Frau Treu, was beim Lesen, wie gesagt, es ist lissig wie ein Thriller und zwischendrin ist es wie ein Wirtschaftskrimi und ähm, gerade so diese ganzen betriebswirtschaftlichen fiskalischen Verflechtungen und Konstruktionen <lacht> und Winkelzüge und Schachzüge, äh, da schwirrt einem wirklich der Kopf beim, beim Lesen schon und sie haben sich da so reingegraben, und beschreiben auch diesen Prozess selbst wie ein Roman. Gott, oh Gott, was lese ich denn hier? Ne? Was, was, ich verstehe überhaupt nichts. Gab es da nicht Momente, wo sie selbst dachten, also, nee, das, ist, das wächst mir über den Kopf. Ich blieb überhaupt nicht mehr durch.
0: Es es, gibt, es es hat so mehrere solche Momente gegeben und ich kann mich noch daran erinnern, wo ich da mit so Aktemateriellen am, am, am Tisch im Wohnraum saß und irgendwie dachte, oh weh, oh weh, also von Devisen, also von irgendwie Genehmigung und Anordnung und das alles und diese, diese verschiedene Verfahren und also ich kannte mich über, ich bin eine Geisteswissenschaftlerin, ich kann mich überhaupt nicht mit der Wirtschaft aus und ich musste dann wirklich ähm, musste mich mit dem Reichskommissar für Feindlich Vermögen zum Beispiel bekannt machen. Ich musste mich mit diesen ganzen Devisenmangel bekannt machen und Wirtschaftskrise und das alles. Ich glaube, es gab auch Momente doch beim Schreiben und da haben sie recht, da haben sie so richtig was geahnt, ähm, wo ich eigentlich aufgeben wollte. Wo ich gedacht habe, also das, das kriege ich einfach nicht hin. Und letzten Endes ähm, ist die Tatsache, dass, die, dass ich die, diese Albatross-Kinder kennengelernt hatte. Und dass sie, dass sie mir mit dass sie mit mir ihre, ihre Anekdoten erzählt hatten, dass sie Dokumenten mit mir ähm, mitgeteilt haben, dass sie ähm, schön, also Dokumente, ein Korrespondenz zum Beispiel zwischen Max Christian Wegner und seiner Frau in Paris ähm, wurde mir gegeben und da von Matthias Wegner, der Sohn. Und da ging ich lief ich durch die Straßen mit zwei Plastiktuten und vier Ord Ordnern, wie beflügelt, echt nach Hause. Und
1: beflügelt, wie ein Albatros Ja, wie ein Albatross. Aber das klingt so süß, wenn Sie sagen, die albatros kinder ja,
0: Ich weiß nicht, wie ich das ansonsten bezeichne. Nein, das ist so ganz, man
1: hat mir sofort so ein Bild von kleinen Albatrossen ja. äh, äh, vor Augen. Aber in die Albatros family da schreiben Sie auch äh, so schön, also mehr noch als alles andere war es ein Gefühl der Demut und Bewunderung, ähm, ja, äh, das ich aus Meinem langen Verweilen in der Welt von Albatros mitgenommen habe. Und es bleibt ja auch die Albatros äh, Family, die Sie wahrscheinlich jetzt auch wieder sehen. Hören wir wieder Musik, Michelle treu. Wir ja, ein bisschen gut. auf die Uhr schauen. Jetzt eine Sängerin aus den Niederlanden. Ähm, kannte ich nicht. Eefje de Wisser heißt sie und ihr Lied Stan. Was sagen Sie uns denn zu diesem
0: Wunsch? Ja. Also, ähm, ich wurde nur in 2016 oder so mit ihr ähm, bekannt. Ich war noch mal auf ein einen neuen Zweig irgendwie äh, gesucht in der Forschung und äh, wollte die Beziehung zwischen Albatros und seine, seine Nachkriegspartner äh, Seithof in, in den Niederlanden nachforschen. Und dort wollte ich unbedingt für meine Familie niederländische Musik zurückbringen oder niederländische T-Shirts. Und da konnte ich nichts finden. Und ich bin wirklich verz verzweifelt. Alles, vieles ist auf Englisch. Äh, und ich bin dann zu einem Musikladen gekommen und habe gesagt: Ach komm, kommen Sie, also es muss doch irgendwas geben. Und dann hat der Mann mir FFWSA äh, empfohlen und meinte: Ja, also wir verstehen. Ihre, ihre, ihre Worten auch irgendwie nicht. Äh, die, die Lieder sind <lacht> irgendwie ziemlich, ähm, ziemlich ähm, verzweifelnd und also man konnte das mehrmals andeuten in verschiedenen Arten und Weisen. Ja, das Lied hier aber hat mit, würde ich sagen, mit Verbindung zu tun. Also mit Verbindung zwischen Menschen bin ich offensichtlich auch bei meinem Titel, The Albatross Connection, beschäftigt. Ähm, aber das ist ein schönes Lied, so eine Art. Wo die Frau, also die Sängerin, äh, merkt, dass sie es nicht schafft, bei jemandem anzukommen. Aber bei denen sie wirklich doch ankommen will und dass die Kommunikation auseinandergefallen ist. Und äh, sie sucht ihn noch, diesen, diesen Geliebten irgendwie, aber äh, muss auch zugeben, dass irgendwas dort nicht, nicht geht. Dass die Sätze beginnen und enden, aber keine Bedeutung daraus.
1: Von Evje de Visser für Michelle Treu hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk und einen Gast wie Sie aus den USA, Frau Treu, können wir natürlich nicht ziehen lassen, ohne nach der Lage Ihres Landes, ihrer Heimat, äh, zu fragen. Im November 2020 habe ich allein mit meiner Frau Corona-Isolation eine Flasche Champagner geköpft, als feststand, dass Donald Trump nicht mehr Präsident.
0: Habe ich auch Ist, bei mir gemacht. Haben Sie auch gemacht. Und
1: zwei Monate <lacht> später saßen wir und Sie wahrscheinlich auch fassungslos vor dem Fernseher und sahen den Sturm auf das Kapitol. Und ja, seither macht sich schon wieder so ein Gefühl der Beklemmung äh, äh, breit, dass diese Entwicklung eines, ja, wie soll man das nennen, beinharten und radikalen Konservatismus weiter und weiter geht und vielleicht wieder ja, in einem Triumph endet. Vielleicht nicht mit einem Donald Trump, aber Vielleicht einem anderen. Was denkt eine amerikanische Demokratin wie Sie?
0: Ja, ähm, das ist natürlich so äh, disturbing, Also äh, wie das bei uns sich entwickelt hat. Und wir waren alle fassungslos, auch am 6. Januar. Ähm, so etwas kann man sich nicht vorstellen vorstellen, also dass er auch diesen diesen Wahl hat also nicht akzeptiert hat und die Leute wieder immer ähm, das bis tut, bis heute ne bis heute bis gestohlene heute Wahl auch, ja gestohlene ja. Wahl ist die Rede gestohlene Wahl ja. ist die Rede und ich habe ähm, viel also ich habe bei meinen Freunden auch ein bisschen herumgefragt bevor ich hierher gekommen bin äh, weil die Deutschen diese Frage eben auch stellen wollen und ich finde also dass gerade jetzt, ähm, ich würde sagen, von diesen kleinen äh, Gruppen, so the, the proud boys or the oath keepers, also, sie können alleine nicht richtig so groß was antun. Also, das, das, das Ding bei uns ist, Trump kann wahrscheinlich keine ähm, wie heißt das, Volksbestimmung, Volksabstimmung, Entschuldigung, äh, gewinnen an sich. Er hat auch die Volksabstimmung vorher nicht gewonnen. Das Problem bei uns ist das Electoral College und wie das dann äh, funktioniert. Und es, es, ist, es macht mich Angst, es macht vielen Angst bei uns, dass die Republikaner auch zum Beispiel bei, in verschiedenen Bundesländern versuchen, die Stimmungs-, also die Gesetze, um die Stimmungsrechte Herum. Dass die Abstimmung nicht mehr,
1: nicht, mehr so, nicht mehr so einfach ist und Minderheiten dann auch äh, zum, ja, zum Teil ausgeschlossen werden ich, oder, oder es ihnen schwerer gemacht wird, zu wählen. Ja. ja,
0: ganz genau. Also zum Beispiel, man kann sagen, also in Georgia haben sie eine, eine sehr erfolgreiche Bewegung gemacht: Souls to the Polls. Also, äh, und das, äh, sie haben viele Leute, also sind dann ähm, viele Afroamerikanische, waren kamen in die Kirche Sonntag und konnten dann nachher im, im Bus steigen und dann zu den Polls hinfahren, um, um dort zu wählen. Und äh, das, also in manchen Ländern, äh, Bundesländern, ist das jetzt so, dass die Republikaner versuchen, diese gerade diese Art von, von Ereignis äh, zu oder Gelegenheit oder Möglichkeit einzustemmen. Äh, das ist schon, schon gefährlich bei uns. Ähm, ich ich werde, würde aber auch sagen, dass die Ereignisse gerade mit mit Russland ähm, haben dann so merkwürdige Bettgefährten äh, gerade gemacht, wo ähm, links und rechts, also die Politiker, die Hauptpolitiker von beiden Parteien im Kongress, eigentlich zusammenkommen jetzt, um, um ähm, dort im, im, also keine, keine Gas mehr zum Beispiel also, zu importieren. Also, dass
1: die äußere Bedrohung plötzlich Amerika auch wieder ein wenig zusammenschmiedet?
0: Also, ich kann nicht... Äh, ich kann nicht vorhersagen, wie das sein wird, aber ich würde sagen, es gibt, es gibt sehr viele Leute, die versuchen dagegen zu wirken, auch in vielen Ebenen. Und ähm, ich habe immer noch Angst. Ich finde, Donald Trump ist über das Fernsehen, sagen wir mal, zum, zum Volksheld geworden. Ähm, ja, ich
1: meine, dieser Mythos von der gestohlenen Wahl, der hat sich ja sozusagen bei seinen Trump-Anhängern ja zur, zur Wahrheit verfestigt. Und das sind Millionen, ja, ne, die immer... Ne?
0: Ja, und ich, ich, hab, ich muss auch zugestehen, als, ich, ähm, als Trump gewählt worden war, das erste Mal, war ich dabei, ein, eine Biografie von Goebbels auch zu lesen. Und da beschreibt er, was ihn an Hitler angetan hat, also der Mann zum ersten Mal äh, kennengelernt hat oder gesehen hat beim Reden. Und es ähm, gibt... Dieses, irgendwie diese Bahn, den er, den er irgendwie über Leuten ähm, auferlegt hat, mhm. ist, ist das, was mich am meisten Angst macht.
1: Meine, es wird, wird ja immer deutlicher, dass also diese vier Jahre Donald Trump jetzt, jetzt auch nicht nur ein, ein Kapitel waren, ähm, so wie man vielleicht die Abzeit eines Richard Nixon heute bilanziert ja, und abhakt ja. und sagt, na ja, das war dann eben so. Äh, sondern dass hier wirklich so eine so eine, so eine, so eine eine Spaltung der Gesellschaft äh, sichtbar wurde, die es eigentlich aber schon lange vorher gegeben hat. Man hat ja später dann gesagt, ja, äh, die, 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 die liberalen intellektuellen Eliten haben es völlig ähm, hochnäsig übersehen, was sich hier in diesem Lande tut. Sie ja. sind eigentlich ein Paradebeispiel für, ja, eine, genau. für, eine, weiße, für eine weiße, liberale, äh, 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 demokratische Elite.
0: Also diese Spaltung gab es, äh gab es weniger früher, glaube ich, weil dieser, die Arbeiter, also die klassischen so Ar Arbeiter, white color, the blue-collar workers, ähm, wurden, haben normalerweise demokratisch gewählt. Aber sie haben recht dann, im Laufe der Zeit, hat Trump irgendwie dieses Gefühl bei ihnen aufgeweckt. Diese Elite in ihrem Partei machen sich keine Gedanken über, sich, über sie. Und ja, die, die große Ironie ist, ist natürlich, dass Trump, äh, der dort mit seinen Milliarden sitzt, also er, er macht sich auch keine Sorgen um den kleinen Mann sozusagen. Das war ja immer Aber so frappierend
1: hier in Europa, dass man immer dachte, äh, er tut so, als ob er irgendwie für die kleinen äh, Leute äh, ja. und steckt eigentlich seinen reichen Milliardärsfreunden eigentlich genau. äh, alle Steuergeschenke zu. Das muss man doch auch in Amerika als, als Arbeiter schnallen, dass das, dass das nicht mein Freund ist. Aber ja. ihr tickt da, glaube ich, anders. Ja, Für euch ich sind glaub, reiche Leute, glaube ich, von vornherein schon mal gut irgendwie im Sinne, sie haben es geschafft.
0: Also es gibt schon dieses so ein Eifersucht oder Neid auf die Leute, die es so ähm, in diese Konsumwelt geschafft haben, reich zu leben, sagen wir mal. Ähm, ich würde sagen, bei, ähm, bei Trump, was er, ich, ich behaupte, also die Arbeiterbewegung, also die Leute identifizieren mit ihm, weil er alles sagt, was er sagen will. Er muss keinen Rücksicht auf, auf anderen Menschen nehmen und ich glaube, das spricht zu einem so Geheimwunsch von vielen Leuten, die sich so ein bisschen unterdrückt oder, oder ähm, herablassend angeschaut von der Gesellschaft äh, sie spüren. Und dann, also, dann kommt dieser Typ an und sagt, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ganz genau, egal was. Und ähm, ich würde auch sagen, übrigens, das ist sehr spannend bei uns gerade, weil ähm, es wären mehrere äh, Prozesse also jetzt äh, gegen ihn vorbereitet, so für Betrug in New York und also mal sehen, was daraus wird. Das würde auch helfen.
1: Mit einem kleinen Hoffnungsschimmer müssen wir ja. uns dann, diesem Hoffnungsschimmer verabschieden wir uns. Michelle Treu, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und dieses Gespräch. Haben Sie noch eine schöne Zeit, trotz allem derzeit in Europa.
0: Herzlichen Dank.
1: Und wir schließen die Stunde mit Ihrem letzten Musikwunsch. Drei junge Frauen hören wir noch. Drei Schwestern aus Kalifornien. Ähm, Daniela, Elena und Esti Haim, das ist auch der Bandname, Sagen Sie ganz kurz, sonst verpassen wir es noch, wie Sie auf dieses Lied und ja Summer Girl und die Band kommen.
0: Also wie bei vielen schönen Musik ist es Zufall, äh, aber ich wollte mit irgendwas enden, was eben etwas optimistisch drauf war und äh, ja, in seinem Leben muss man immer so das Optimistische und Pessimistische nebeneinander haben.
1: Wunderbar. Und das waren die Zwischentöne für heute. Das Mikrofon war Joachim Scholl. Schönen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie auf jeden Fall wieder nächste Woche ein, wenn meine Kollegin Tanja Runo den Puppenspieler Nikolaus Habjan, begrüßt. Alle unsere Sendungen können Sie auch immer im Netz nachhören. Nicht vergessen unter www.deutschlandfunk oder in unserer DLF-Audiothek. Wir wünschen noch einen schönen Tag, eine hoffentlich angenehme Woche. Bis bald. Aus rechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.